0: Willkommen zur zweiten Episode von Angels of Deutschland. Heute wird es darum gehen, warum man unbedingt Business Angel werden muss. Und wir lernen zwei weitere Gründer kennen. Viel Spaß! Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anzusehen. Hallo! In der letzten Episode haben wir eruiert, warum wir auf gar keinen Fall Business Angel werden sollten. Die wesentlichen Punkte waren, erstens, die richtigen Startups zu finden. Das ist gar nicht so einfach aufgrund des Wettbewerbs am Markt. Um mehr als ein oder zwei Gelegenheiten zu haben, mein Geld zu investieren, muss ich Teil eines Informationsflusses sein, einen sogenannten Deal-Flow herstellen. Das kostet mich unter anderem meine Zeit. Zweitens, es gibt Konkurrenz, und zwar Organisationen, die das mit Mitteln tun, die mehr als Privatinvestor nicht zur Verfügung stehen. Staatsfonds und Konzerngelder beispielsweise. Diese Investoren gehen auch nicht so ins Risiko wie ich und können deswegen viel mehr mit der Gießkanne Investments machen. Drittens, das Risiko, was inhärent Teil von Startups ist. Die meisten Gründungen scheitern statistisch gesehen. Und das aus richtig guten und häufig unvorhersehbaren Gründen. Christoph ergänzt das folgendermaßen.
1: Also es stimmt schon, dass über die ganze Laufzeit oder bevor man Geld rausbekommen könnte, bestimmt 90 Prozent aller Startup-Projekte scheitern. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Aber grundsätzlich ist das schon einfach sehr, sehr schwierig, ein Startup zu finden und dem auch zu helfen, langfristig profitabel zu wachsen, sodass man irgendwann am Ende vielleicht sein Geld rausbekommt. Das sind schon gravierende Dinge, auf die man sich einlassen muss, wenn man Business Angel werden will und wenn man sich auf die nicht einlassen kann, dann muss man es wirklich sein lassen. Okay,
0: gravierende Risiken hin und Staatsfonds her. Christoph, nun will ich es wissen. Warum braucht es dann überhaupt Business Angels?
1: Ja, das ist tatsächlich eigentlich etwas ganz Positives. Das ist so ein bisschen die Gegenseite der Medaille, die wir das letzte Mal aufgemacht haben, weil die Förderprogramme, die auf der einen Seite einen Mitbewerber auf dem Investmentmarkt sind. Die unterstützen einen auf der anderen Seite aber auch als Investor und, und Business Angel. Wie zum Beispiel? Also ein ganz wichtiges und sehr bekanntes Fördermittel ist die sogenannte bafa -Zulage. Jeder kann einen Antrag stellen darauf, 20 Prozent seiner Investmentsumme zurückzubekommen. Das heißt, man bekommt für 10.000 Euro, die man investiert, tatsächlich auch im Werte von 10.000 Euro Anteile an der Firma, in die man investiert, muss aber am Ende nur 8.000 Euro investieren. Das ist eine sehr positive Maßnahme, die halt eben nicht nur die Großen trifft, sondern die einem auch das Investment als Kleiner, als Business Angel leichter macht. Und es gibt noch eine ganze Reihe mehr von Förderprogrammen, lokal und auch europaweit, die man sich anschauen kann und wo man sozusagen das System auf seiner Seite hat, weil auch wenn das in Deutschland noch bei Weitem nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren könnte, will der Staat ja, dass der Privatmann investiert und sein Geld halt eben nicht tatenlos auf dem Konto versauern lässt. Das ist das eine und das ist sehr positiv. Warum es aber grundsätzlich Business Angels in dieser Szene braucht, ist zum einen, dass die etablierten Investoren und zwar gerade die Firmeninvestoren, aber auch die, die Staatsfonds, aus einem Grund tendenziell risikoscheu sein müssen, und zwar viel mehr risikoscheu, als der Privatmann sein muss, weil all diese Organisationen sind einem Boss, einem Chef verantwortlich. Das heißt, sie müssen nach oben melden, sei es halt eben der Behörde, für die sie arbeitet, arbeiten, oder halt eben der Konzernhierarchie, für die sie arbeiten, ob sie erfolgreich sind und müssen sich rechtfertigen für Investments, müssen sozusagen auch, Angst haben, wenn etwas schief geht. Und das ist auch ein Trend, den wir in Deutschland seit Jahren haben. Alle Investoren, die von irgendeiner dritten Partei gesponsert werden, sind in den letzten Jahren immer mehr in Richtung, wir investieren später, wir versuchen das Risiko zu minimieren, gewandert. Weil es in der Tat so ist, ja, wenn man ganz am Anfang dabei ist, dann hat man zwar die Möglichkeit, mit relativ wenig Geld hohe Anteile zu gewinnen, aber das Risiko ist auch noch sehr, sehr hoch. Und das kann man sich leisten, wenn man Business Angel ist und sich nicht rechtfertigen muss, niemandem gegenüber rechtfertigen muss und keine Excel-Sheets ausfüllen muss, warum man da jetzt investiert hat und äh, warum man das Risiko eingegangen ist. Das können aber halt die allermeisten dieser großen, schweren Mitbewerber nicht. Das ist... Der, einer der wichtigsten Gründe, warum Business Angels auch so viel wert sind, weil sie halt eben da reingehen, wo es wehtut, wo es auch selber noch so ein bisschen, also sehr viel Risikobewusstsein, aber auch Mut zum Risiko braucht und wo sich halt eben die anderen nicht reintrauen, auch wenn das halt eben für sie heißt, wenn sie später einsteigen, dass sie halt eben nicht so gute Konditionen bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die etablierten Investoren in der Regel von Startups verlangen, sich auf ein ziemlich hohes Maß an Komplexität einzulassen. Weil hinter den meisten großen Investoren steht halt, wie gesagt, eine ganze Organisation mit Rechtsanwälten, mit vorgegebenen Vertragstermini, die erfüllt werden müssen. Ein Business Angel kann in aller Regel viel, viel schneller, weil es ja das eigene Geld ist, agieren und genau dann da sein, wenn ein Gründer es auch tatsächlich braucht. Und diese Reduktion an Komplexität ist eine der wichtigsten Dinge, die es eigentlich für Gründer braucht. Weil wer Zeit hat, irgendwie ein Jahr zu warten oder ein halbes Jahr, der kann sich halt eben theoretisch auch um einen Bankkredit bewerben. Das ist halt eben die dunkle Seite der öffentlichen Förderung oder der Steuermittelförderung. Ja, man bekommt da ganz häufig Geld für, für umsonst, muss dafür aber ein halbes Jahr manchmal fast all seine Energie auf das Schreiben von Anträgen äh, verwenden und nachher alles dokumentieren. Ohne Business Angels äh, gäbe es halt eben nur diesen ganzen Klotz, ja, diese ganze Komplexität, die eigentlich total gründerfeindlich ist. Business Angels sind diejenigen, die überhaupt Leute und Teams und Themen dahin bringen, dass sie später mal überhaupt in Frage kommen für diese ganz großen Folgeinvestments. So fing es auch in Amerika an. Y-Combinator, der erfolgreichste Accelerator aller Zeiten, das war eine Gründung von einer Runde von Geschäftsleuten, die einfach gemacht haben, sehr, sehr schnell, sehr unkompliziert, was sie für richtig hielten, ohne irgendjemand fragen zu müssen. Und das Resultat ist, dass jetzt eigentlich fast jedes amerikanische Milliarden-Startup zwischen Airbnb und Dropbox äh, Absolvent von Y-Combinator war.
0: Das wollen wir auch für Deutschland. Okay, als Business Angel bin ich wendiger, muss keine Quoten beachten und nicht rechtfertigen. Bin risikobereiter und bekomme dadurch bessere Konditionen. Christoph, ich bin fast überzeugt. Was ist für den Business Angel drin? Ja, äh,
1: es ist natürlich klar, dass, also auch wenn ich jetzt, also wenn es mir sehr wichtig ist, dass Business Angels sehr, sehr wichtig, äh, völlig unabdingbar sind für das Ökosystem und den Erfolg der Gründer, geht es beim Business Angel sein natürlich nicht darum, äh, eine Wohltätigkeit auszugeben. Ja? Also man will daran verdienen. Und für mich gibt es eigentlich vier wichtige Punkte, äh, die dafür sprechen, Business Angel zu werden. Das eine ist, Business Angel werden bedeutet, so eine Art zweite Karriere aufzubauen. Ganz viele Leute, das höre ich immer wieder, haben halt eben Jobs, die sie für Jobs halten, an die sie sich gewöhnt haben, die ihnen auch einen Lebensstandard ermöglichen und so eine Routine jeden Tag, in der sie sich aufgenommen führen. Aber die Herausforderung oder auch das Gefühl, an etwas Relevantem dabei zu sein, inspiriert zu werden, das ist etwas, was, glaube ich, vielen Leuten fehlt. Und Business Angel sein bedeutet, genau bei solchen Themen dabei zu sein und mit Gründern zusammenzuarbeiten und zwar auch so, dass es tut und Spaß macht, dass, es, dass man ein Teil dieser Achterbahnfahrt ist, ohne aber die komplette Aufgabe seines, seines Lebens, wie es von einem Gründer verlangt würde. Das ist das eine, diese zweite Karriere. Dann zweitens, das hängt damit auch zusammen, man schafft Relevanz. Also die Arbeit, die man leistet und das Geld, was man investiert, geht genau zu null Prozent in die Verwaltung und Administration und Dokumentation und PowerPoint-Präsentation und sowas. Es geht nur um nackte Relevanz, jemandem helfen, einem Team helfen, die nächsten Ziele zu erreichen, einen Wert zu schaffen. Das heißt, man schafft wirklich in der Welt etwas, was da sein muss, was relevant ist, was Probleme löst oder Schmerzen lindert. Und das ist einfach extrem, extrem gut. Das macht glücklich, das bringt einen selber voran. Das ist das, was man mit seinem Leben eigentlich tun will. Drittens, das merkt man vielleicht jetzt auch schon, das Ganze ist eine Leidenschaft oder es kann eine Leidenschaft werden. Also wer gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet und halt in einem relevanten Umfeld, wer gerne halt eben auch diese Freiheit möchte, diese intensiven Gespräche auch sucht, vielleicht auch dieses Umfeld sucht, weil man teilt eine Leidenschaft sowohl mit den Gründern, auch mit den anderen Gesellschaftern. Das macht wiederum das Leben besser. Letztlich der finanzielle Ertrag. Dass es einem möglich ist, mit einem Investment in ein Startup über die Maßen erfolgreich zu sein und damit auch über die Maßen mehr an Return on Investment zu bekommen, als in fast allen anderen Möglichkeiten zu investieren. Das klappt halt nicht immer. Das klappt halt eben, wenn man ehrlich ist, nur selten. Aber wenn es klappt, dann ist es halt ein richtig dickes Ding. Und genauso ist es ja auch bei mir. Das Geld, was ich jetzt investiere, das kommt aus einem Risiko, aus einem Team, was ich betreut habe vor viereinhalb Jahren. Und viereinhalb Jahre später haben sie mir ein Angebot gemacht, meine Anteile zurückzukaufen und auf einen Schlag hatte ich halt eben eine sechsstellige Summe auf dem Konto. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern selber Millionäre sind und für die eine sechsstellige Summe vielleicht nur ein Taschengeld ist, aber ich glaube, selbst wenn man gut verdient, selbst wenn man 5.000 Euro oder mehr im Monat verdient, fällt es, glaube ich, sehr, sehr schwer, muss man sehr, sehr lange sparen, bis man tatsächlich 100.000 Euro auf die Seite gelegt hat. Diesen Sprung von so langsam steigendem Wohlstand und man kann irgendwie sich ein bisschen was leisten und halt auf einen Schlag richtig Geld haben, was man auch, mit dem man spielen kann, mit dem man mehr erreichen kann und das geht Meiner Ansicht nach nirgendwo auf eine relevantere und faszinierende Art als, als Business Angel.
0: Christoph, man hört deine Passion, deine Leidenschaft und das ist sehr ansteckend. Und was immer mitschwingt, was du immer hervorhebst, ist, dass man als Business Angel die Gesellschaft mitgestaltet. Warum ist Angel Investing gesellschaftlich wichtig?
1: Ich glaube, da gibt es auch mehrere Antworten. Eine ist relativ banal, nämlich, dass Geld arbeiten muss. Wo man hinschaut, ja, wir reden ja sehr viel darüber, dass es diese gesellschaftliche Ungleichheit in Deutschland gibt, dass sehr wenige Leute sehr viel Geld haben und äh, das alleine glaube ich, wäre noch kein großes Problem. Das Problem ist, dass halt eben die Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, dieses Geld auf eine Art und Weise einsetzen oder halt eben nicht einsetzen, die komplett unproduktiv für den Rest der Gesellschaft und für das Land ist. Ja, das äh, wird halt eben reinvestiert von Investmentbankern, das schafft nicht wirklich Produktionsmittel, wenn man will oder verändert nicht das Land, sondern das wächst um des eigenen Wachstums willen. Das ist falsch, weil wir stehen als Gesellschaft, auch als ganze Welt vor mehreren großen Umbrüchen. Und das digitale Unternehmertum ist davon nur einer. Natürlich ist halt eben auch der Wandel in, in der Klimapolitik eine ganz wichtige Aufgabe. Oder halt, es gibt ganz viele soziale Aufgaben auch. All die brauchen tatsächlich dieses Geld, was untätig rumliegt. Das heißt, auf der gesellschaftlichen Ebene, das Geld, was ein Investor eben nicht auf der, Bank lässt oder auch nicht in seinem Aktienportfolio lässt, sondern was er investiert in eine Innovation, in ein Team, das Mehrwerte schafft, das Arbeitsplätze schafft. Das ist die Art und Weise, wie Geld arbeiten muss und Business Angel sein ist dafür eigentlich die direkteste, nützlichste Art und Weise, das zu unterstützen. Zweitens, ich glaube, dass halt Digitalisierung und Innovation nicht etwas ist, was von oben über ein herfällt, was von oben implementiert werden kann oder herbeigeredet werden kann und häufig, wenn man die Zeitung liest, hat man ja den Eindruck, dass es das wäre. Also es, es wird ein Großkonzern, nämlich die Telekom wird angepflaumt, äh, macht jetzt mal 5G-Masten überall hin. Selber legt man sich halt eben in seinem Sessel zurück und dieser Großkonzern soll jetzt mal machen. Die Regierung wird aufgefordert, fördert doch mal hier, fördert doch mal da, Breitbandausbau, was immer es ist. Äh, und wir alle anderen machen eigentlich weiter wie bisher. Das Thema Digitalisierung und Innovation und neue Arbeitswelt ist eine zutiefst persönliche Sache, für die die großen Organisationen nur Rahmenbedingungen schaffen können. Ähm, je mehr Menschen Protagonisten dieses Wandels werden, und zwar entweder als Gründer oder als, auch gerne als Mitarbeiter in innovativen Unternehmen, aber halt auch als, als Investoren, desto tiefer verankert wird dieser Wandel, desto mehr Druck und aber auch mehr Lösungen bauen sich auf in unserer Gesellschaft. Und damit halt eben auch in der Menge bringt man äh, unsere Gesellschaft voran. Und drittens... Das hängt eigentlich mit beiden Dingen so ein bisschen zusammen. Viele Leute reden jetzt ja von dem Thema New Work. Wie arbeitet man jetzt mit digitalen Technologien? Wie schafft man neue Karrieren? Wie motiviert man auch die jungen Leute mit Begeisterung dabei zu sein bei alten und bei neuen Unternehmen? Die Antworten darauf kommen zu einem wesentlichen Teil aus der Praxis. Und diese Praxis erfährt man dann, liest nicht nur darüber, wenn man selber Protagonist dieser Szene ist, dieses Ökosystems ist. Wiederum, auch das ist man als Business Angel und das ist halt eben eine besondere ein besonderer Aufruf an, an Führungspersönlichkeiten. Führungspersönlichkeiten, die in Beratungen, in äh, Konzernen dafür verantwortlich sind, dass sich dieser Kulturwandel einstellt. Solange sie halt eben selber das Ganze immer nur nach bestem Wissen und Gewissen aus zweiter Hand oder aus and von anderen Beratern erfahren und versuchen irgendwie zu implementieren, wird das alles nicht gut werden. Sie müssen halt eben selber auf die harte Tour mitbekommen, wie neue Unternehmen aufgestellt sind, welche Konflikte es gibt, welche Krisen und welche Erfolge es da geben kann, welche Incentivierung und so weiter. Und das Ganze nochmal erfährt man nicht aus Büchern oder auch nicht aus dem Design Thinking Workshop, sondern aus dieser Praxis. Diese Praxis schafft die Glaubwürdigkeit, gerade für Führungspersönlichkeiten, ihre Organisationen besser. Ja, in, in diesen Wandel hineinzuführen und Resultate zu erzielen und einfach die Mitarbeiter und sich selber dabei auch glücklicher zu machen.
0: Wunderbar. Angel Investing ist produktiv. Das Geld sitzt nicht irgendwo fest, vermehrt sich nicht nur selbst, sondern trägt zum gesellschaftlichen Wandel bei. Fördere ich das digitale Unternehmertum, entstehen potenziell mehr Lösungen für drängende Herausforderungen. New Work. Das finde ich bei Startups. Hier kann ich es als Führungskraft live und direkt lernen und im eigenen Unternehmen dann anwenden. Ich starte jetzt durch als Angel Investor. Welche Unterstützung gibt es, Christoph?
1: Einerseits gibt es viel Konkurrenz, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, aber dieselbe Konkurrenz bildet auch ein Netzwerk von potenziellen Kollegen und Mitstreitern. In Deutschland, Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die die Business Angels unterstützen. Die größte davon ist, glaube ich, das Business Angel Netzwerk Deutschland, BAND.de. Das heißt, wer sucht, der wird finden. Einfach Business Angel googeln, dann findet man auch bis runter in die Regionen in diesem Business Angel Netzwerk Anknüpfungspunkte, wo man sich mit anderen zusammentun kann, wo man auch ein bisschen was lernen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Angel-Schulen und, und Events, die halt eben für so einen Tag oder zwei Tage sich mit anderen zusammensetzen und, und versuchen, so äh, die besten Erfahrungen zu teilen und äh, einander voranzubringen. Es gibt auch richtig kleine Business-Angel-Gruppen, wo halt eben so eine Gruppe von zehn Freunden, zwölf Freunden, manchmal kommt sowas aus, solchen Vereinigungen wie dem Rotary Club, das habe ich auch schon gehört, wo man sich zusammentut und sagt, wir haben alle irgendwie 50.000 oder 100.000 Euro auszugeben. Lass uns das doch mal zusammen machen. Da passiert sehr, sehr viel. Da gibt es eine ganze Menge Wissen. Ich werde auch ständig eingeladen auf solche Events und die beiden Startups, die wir nachher hören werden mit ihren Pitches, die habe ich selber auf genauso so einem Event kennengelernt und zwar auf dem Investor Roundtable einer Firma namens Leapfunder.
0: Ich unterbreche kurz, nur damit niemand das Gefühl hat, mitschreiben zu müssen. Die Links zu allen von Christoph genannten Organisationen, Plattformen etc. findest du auf dem Blog angelsofdeutschland.de. Jetzt weiter mit Leapfander. Was machen die?
1: Die veranstalten regelmäßig solche Nachmittage, wo Business Angels äh, einfach aufschlagen können, einfach hinkommen können, eine ganze Reihe von Pitches bekommen, sich selber engagieren können, gucken können, worin sie investieren wollen oder auch nicht. Und halt auch aus diesem Umfeld eine ganze Menge an positivem Input und Verständnisfragen werden da geklärt. Dahinter steht eine Investmentplattform, die glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Aber von sowas gibt es sehr, sehr viel. Und man wäre dumm, das nicht in Anspruch zu nehmen. Vieles davon ist, wie gesagt, auch online. Allerdings, diese Netzwerke, die haben halt eben zwar einerseits viele Vorteile und man denkt auch immer, dass sich mit anderen zusammentun bedeutet halt mehr Stärke und, und nicht weniger Stärke. Aber ein guter Freund von mir, Gabriel, hat da letztens beim Mittagessen ein ganz überraschendes und auch sehr bedenkenswertes Statement gebracht, was so ein bisschen auf das Gegenteil hinweist.
0: Genau, ihr habt euch letzte Woche im Café getroffen. Hören wir mal rein, was Gabriel Joran, promovierter Philosoph, Gründern über Business Angels, die sich absprechen, zu sagen hat.
2: Also, wenn du ein Business Angel gewinnst, der dein ähm, Unternehmen interessant findet und ähm, erwägt, da äh, hinein zu investieren. Und er sagt, ah, da muss ich nochmal mit einem Kollegen drüber sprechen oder ich, vielleicht mit einem anderen Angel-Investor. Dann setze ich immer die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Investment zustande kommt, im Geiste auf 0%. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in dein Unternehmen investiert, sagen wir sie, ist äh, 0,1, also 10%. Irgendeine Zahl, die kleiner ist als 1. So, und jetzt setzt sich dieser Mensch mit der 10%igen Wahrscheinlichkeit mit jemandem äh, ins Benehmen, der wahrscheinlich auch keine höhere Wahrscheinlichkeit hat als 10%, wahrscheinlich sogar weniger als das, weil er nicht mit dir gesprochen hat und so weiter. Und dann multipliziert sich das, also in diesem Fall 10% mal 10%, damit fällt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Investment zustande kommt, auf 1%. Mit anderen Worten, weil es eben wahrscheinlicher ist, dass Leute Ideen schlecht finden, als gut und weil es eben wahrscheinlicher ist, dass die Leute risikoavers sind, als dass sie risikofreudig sind, führt das dazu, dass wenn diese Leute sich zusammentun, am Ende überhaupt nicht mehr investiert wird. Und deswegen sollte man mit jedem Business Angel einzeln sprechen und keine Gruppengespräche führen und, keine, und nicht davon ausgehen, dass wenn die sich mal untereinander besprechen, dass das von irgendwas besser wird. Es wird dann nämlich eher unwahrscheinlich.
0: Brillant. Wie heißt es so schön, viele Köche verderben den Brei. Kommen wir nun zu den Pitches. Wie in der letzten Episode stellen auch heute zwei Gründer ihr Unternehmen vor. Christoph hat sich letzte Woche mit Eustach von Wulfen, Co-Gründer von Movecar und Moritz Schröder, Geschäftsführer von OBOP, getroffen. Hören wir zuerst in das Gespräch mit Eustach von Wulfen rein. Mit Movecar kann ich günstig ein Auto mieten, wenn ich dieses dahin fahre, wo die Autovermietung das Auto braucht. Richtig.
3: MoveCar ist im Prinzip ein Logistikdienstleister für alle Flottenbetreiber, die ihre Autos von A nach B bewegen müssen. Der Hintergrund ist der, dass ich über 20 Jahre lang in der Autovermietbranche gearbeitet habe und auch das operative Geschäft in- und auswendig kenne. Und ich weiß, wie notwendig es ist für einen Flottenbetreiber eben tatsächlich seine Autos zu bewegen, auch dann, wenn kein Kunde dafür zahlt. Das Stichwort ist Auslastung zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Gründe, weshalb diese Autos bewegt werden müssen. Und das ist ein, das ist ein großer Kostenfaktor für Flottenbetreiber und gerade in der Autovermietung ist es auch relativ zu dem Mietumsatz, den ein Autover Autovermieter verdient. Es ist ein großer Kostenpunkt, da habe ich mich immer schon gefragt, warum ein, äh, ein Autovermieter, warum der dann wieder hohe Kosten in Kauf nehmen muss, um diese Autos an den Ort zu bringen, wo sie gebraucht werden. Und aus dieser Idee ist dann letztendlich die Idee für Movecar geboren. Das habe ich mit meinem Partner Karl mir überlegt, dass wir diesen Einstieg nutzen in das Mobilitätsgeschäft, aus dem wir ja beide stammen. Wir haben gemeinsam fast 40 Jahre Erfahrung im Vermietgeschäft. Und da haben wir uns gesagt, das ist ein interessanter Case, den schicken wir uns jetzt an, das zu lösen. Denn es gab in der Vergangenheit schon mehrere die sich daran, diesem Konzept, versucht haben. Wir sind der Auffassung, dass wir das Know-how haben, um das auch zum Funktionieren zu bringen. Also, was machen wir? Kurz gesagt, wir crowdsourcen Fahrer für die Autovermieter, die eben die gleiche Strecke zurücklegen wollen, für die das Auto überführt werden muss. Und wir machen das, indem wir diese Flotten und diese Autobewegungen als Einwegmieten für einen Euro anbieten an unsere Nutzer. Unsere Kunden in dem Sinne sind tatsächlich die Autovermieter, denn von denen erhalten wir eine, eine Provision für die Überführung.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass dieses Geschäftsmodell in der Vergangenheit schon ein paar Mal versucht wurde und gescheitert ist. Was hat sich denn geändert? Warum könnt ihr das jetzt, was früher Leute nicht konnten, was geht jetzt, was früher nicht ging?
3: Im Prinzip geht es um zwei Punkte. Und das ist ja das klassische Problem eines Marktplatzes, insbesondere eines eines Marktplatzes, der zwei Seiten bedient. Das ist das Henne-Ei-Problem. Einerseits brauchst du ein breites Angebot, um wirklich relevant zu sein, auch für die Nutzer. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch viele Nutzer, damit das Angebot entsprechend vermarktet werden kann. Das ist also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach der Knackpunkt auch bei diesem Geschäftsmodell ist, ist tatsächlich die Vermarktung, weil wir haben hier wirklich einen sehr spitzen Marketing Case, denn wir haben eine ganz bestimmte Strecke äh, und wir haben ein sehr schmales Marketingfenster. Das heißt, also der Schlüssel für die Vermarktung ist tatsächlich die Reichweite. Und zu beiden Punkten denken wir, dass wir einerseits äh, Richtung Autovermieter das nötige Know-how haben, um tatsächlich auch einen Mehrwert zu bringen und tatsächlich auch diese Ersparnis liefern zu können, mit der wir, das ist ja das Versprechen, was wir, mit dem wir antreten. Und auf der anderen Seite glauben wir, dadurch, dass wir durch den dritten im Bunde, das ist unser CTO, der ist Betreiber von mehreren multimodalen Transportplattformen wie zum Beispiel mitfahren.de, dass wir da eben auch das, das Know-how haben, um dieses, diesen Spitzen-Marketing-Case, diese Vermarktung auch effektiv umsetzen zu können.
1: Wie viele Fahrtgelegenheiten könnt ihr denn anbieten? Also ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich ziemlich viele Über Überführungsfahrten gibt zwischen Großstädten und Ballungsräumen. Aber kommt man mit euch auch von Lüneburg nach Greifswald? Ist das wirklich eine richtige Mobilitätslösung auf Augenhöhe mit Bus und Bahn, die ihr da anbietet? Oder ist das halt eben nur von Zeit zu Zeit, wenn die Sterne günstig stehen, mal eine Fahrt in die richtige Richtung?
3: Also wir sind natürlich vom Streckenangebot her sind wir natürlich nicht die Deutsche Bahn. Wir können nicht jede beliebige Strecke anbieten, weil wir natürlich auf die Überführungsfahrten angewiesen sind, die wir auch, für die wir beauftragt werden. Das ist in der Tat auch ein Aspekt, der gelöst werden muss, aber grundsätzlich, Grundsätzlich ist es so, dass es nicht ausschließlich die Großstadtverbindungen sind, die da anfallen, sondern es sind auch sehr viele Überführungen aus der Fläche in die Ballungsräume, sage ich mal.
1: Kannst du mir ein Gefühl für die Zahlen geben, wie viele Fahrten ihr da anbietet, wie viele Gelegenheiten es da überhaupt gibt? Reden wir da von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden im Monat? Was ist da so die Marktgröße?
3: Also ich fange mal mit dem Marktpotenzial in Deutschland an, weil das ist das naheliegendste, das ist unser, sagen, unser Heimatmarkt. Und allein bei den Autovermietern gibt es in Deutschland knappe drei Millionen Überführungsfahrten im Jahr. Und davon sind etwa eine Million anwendbar auf unser Geschäftsmodell. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die Autovermieter auch gewinnen, also als Auftraggeber gewinnen für diese Überführungsfahrten, damit wir sie auch entsprechend als Einwegmieten für einen Euro vermarkten können.
1: Mich interessiert ein bisschen eure Wertschöpfung. Also für den Endnutzer ist die ja relativ klar. Ich komme für sehr, sehr wenig Geld von A nach B. Aber wie viel Geld spart ihr denn für eure B2B-Kunden? Warum sollten Leute lieber mit euch die Überführungsfahrten regeln, als wie sie es bisher machen mit ihren eigenen Ressourcen? Was können die da sparen?
3: Also, also auf der Nutzerseite hattest du ja schon gesagt, da liegt es eigentlich auf der Hand. Denn ein Euro ist für einen Mietwagen, für eine Einwegmiete ist das nicht viel. Selbst dann, wenn man die Spritkosten noch draufrechnet, Wir haben allerdings auch Fahrten, wo der Sprit sogar inklusive ist. Und äh, da ist das Angebot natürlich unschlagbar, egal womit man, man äh, vergleicht. Auf der Autovermieterseite oder Flottenbetreiberseite ist es so, dass wir durch, diese, durch dieses Crowdsourcen äh, sind wir, haben wir eine andere Kostenstruktur und Das heißt, wir sind in der Lage, den Autovermietern in der Regel irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent Kostenersparnis für die Transportlogistik zu liefern.
1: Wenn die Einsparungen so klar sind, was spricht denn dann für Autovermietungen dagegen, mit euch zusammenzuarbeiten?
3: Witzigerweise sind das Gründe, die nicht so auf der Hand liegen. Ganz häufig ist es so, dass diese Logistikprozesse bei den Autovermietern schon sehr eingeschliffen sind. Das heißt... Häufig ist das in, in einer Software eingebettet oder es sind eben die Abläufe, die sich so eingeschliffen haben über die Jahre. Das ist meiner Erfahrung nach fast die größte Hürde, um einen Autovermieter dafür zu gewinnen. Das sind also die internen Abläufe, die also im Hintergrund laufen. Denn die Value Proposition an sich, wenn man sagt, man, man liefert eben diese signifikante Kostenreduktion, das ist eigentlich ein No-Brainer. In der Umsetzung allerdings. Zeigt sich dann, dass häufig die eingeschliffenen Prozesse der Haupthindernisgrund sind, um diese Autovermieter zu äh, gewinnen.
1: Wenn ich mir überlege, wofür ihr das Geld ausgebt, auch das Geld, was ich vielleicht in euch investieren könnte, dann wird das sicherlich weniger Technologie sein, weil die Mechanik hinter eurem System ist ja nicht so kompliziert, sondern vor allem Marketing, Kundengewinnung. Sehe ich das richtig?
3: Marketing ist definitiv ein großer Posten, äh, denn das hatte ich ja zu Beginn schon erwähnt. Das ist ein sehr spitzer Marketing-Case, den wir hier haben. Und um, um große Reichweite zu erreichen, musst du, musst du da auch ein Budget dafür haben. Und insofern ist das schon richtig. Marketing ist ein großer Posten dabei.
1: Jetzt passiert ja gerade sehr, sehr viel auf dem Markt der Mobilität und auch sehr viel Technologiegetriebenes in so eine Richtung, die diese klassischen Mietwagenmodelle vielleicht mal ablösen werden. Also gerade... Ähm autonomes Fahren, Autos, die sich halt eben automatisch von A nach B und auch halt eben wieder an ihre Stellplätze begeben. Vor diesem Hintergrund, hat Movecar denn auch eine Zukunft, eine technologische oder halt eben auch wachstumsorientierte Zukunft, die länger hält als die gegenwärtigen Mietwagenmodelle?
3: Ich glaube, letzteres ist der Fall, denn wie du schon erwähnt hast, was wir, was wir jetzt erleben, ist eine wirklich grundlegende Transformation von der Art, wie Mobilität auch konsumiert wird. Wir leben ja jetzt eigentlich noch in einem, in einem Mobilitätsmodell, das eigentumsbasiert ist. Mobilität wird eigentlich über ja, Besitz oder Eigentum eines Autos äh, definiert, heute klassischerweise, und mh, was wir aber sehen, ist, und ich glaube, das wird auch relativ schnell passieren. Äh, Im Laufe der nächsten zehn Jahre werden wir erleben, dass, dass sich dieses Modell wandeln wird. Weg von einem eigentumszentrierten Modell hin zu einem nutzungszentrierten Modell. Und das heißt zwangsläufig, dass die Assets, also die Autos selber, die ja heute katastrophal ausgelastet sind. Wenn man sich anschaut, von den 45 Millionen PKWs in Deutschland gibt es eine Auslastung von ungefähr 10 Prozent. Also 22 oder 23 Stunden am Tag stehen die rum. Und wenn wir uns überlegen, dass dieses Modell sich ändert, dann geht es darum, diese Assets, also die Autos besser auszulasten. Und dann kommt man eben zwangsläufig genau in die Schiene, die wir heute schon in Ansätzen sehen, im Carsharing und im Ridesharing, wo es darum geht, eben dieses eine Auto in verschiedenen Use Cases möglichst gut auszulasten. Und das ist die Landschaft, in die wir reinsteuern. Und deswegen glaube ich, dass dieser erste Schritt mit Move -A Car, wo wir ja natürlich eine Nische bedienen, aber genau in die Stoßrichtung geht, wo die Mobilitätslandschaft sich hin entwickelt. Denn am Ende werden Ridesharing und Carsharing beispielsweise die werden verschmelzen aus meiner Sicht in dieser autonomen Mobilitäts, Mobility as a Service ist ja so ein Begriff und das funktioniert auch mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Das heißt also, obwohl dann im, ich mal, in zehn Jahren der Fahrer nicht mehr notwendig ist, geht es trotzdem noch darum, ungenutzte Kapazitäten zu nutzen. Und das ist eigentlich auch unser Grundkonzept und aus meiner Sicht eben auch ein Konzept, was für, eine, für, eine nach, für ein nachhaltiges Wirtschaften notwendig ist, dass man eben alle Kapazitäten, die vorhanden sind, auch nutzt. Das ist unser Ansatz und deshalb glaube ich, dass wir schon in der Lage sein werden, dieses Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, sodass es dann eben auch in diese Mobilitätslandschaft der Zukunft reinpasst.
1: Letzte Frage, welches Investmentangebot macht ihr denn gerade solchen Leuten wie mir? Also wie viel Geld braucht ihr? Welche Konditionen bietet ihr an? Warum ist das jetzt für mich Genau der richtige Zeitpunkt, um bei euch zu investieren. Wie kann ich davon profitieren?
3: Also zunächst mal zum Umfang. Wir suchen jetzt in dieser Seed-Runde 400.000 Euro. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt einzusteigen, denn wir haben ein Produkt, was live ist. Wir haben auch schon ein Angebot online. Wir haben ein gutes, komplementäres Team mit viel Erfahrung und wir haben bereits zwei große Autovermieter und zwei Carsharing-Firmen gewonnen für unsere Dienstleistung und wir sind in Verhandlungen und in der Endphase von Verhandlungen von drei größeren Anbietern, so dass wir kurz eigentlich kurz davor stehen, wirklich ein breites Angebot stellen zu können. Mit dieser Seed-Finanzierung wollen wir eben genau diesen Anschub. Auch im Bereich Marketing äh, ansetzen und das Produkt an sich auch weiterentwickeln. Denn äh, ich glaube, auch eine der Kernfunktionen oder Kernziele, die wir uns gesetzt haben, ist, dass es eine, es muss, die Nutzbarkeit muss hoch sein. Also die Convenience, der Convenience-Faktor spielt da schon eine große Rolle und dafür muss man auch in, in Tech investieren.
1: Kleine Zusatzfrage: Das Investment wird natürlich für mich dann interessant, wenn ihr das Potenzial habt, um richtig stark zu wachsen. Also, dass ihr vielleicht irgendwann mal eine 10 Millionen, 20, 50 Millionen Euro Firma werdet mit einer entsprechenden Bewertung. Was glaubst du denn, wie viel Potenzial Movecard hat?
3: Also ich glaube, dass wir in Deutschland allein ein Umsatzpotenzial haben von über, gut über 20 Millionen Euro und das, wenn wir davon ausgehen, dass wir 25 Prozent des, ähm, des adressierbaren Marktes für uns einnehmen können, was ich für durchaus realistisch halte. Denn es gibt überhaupt keine Spieler auf diesem Markt oder es gibt sehr wenige Spieler auf diesem Markt. Und es gibt keine, die mit der Erfahrung ausgestattet sind, die wir haben. Das schlägt sich natürlich auch in dem, dem, der Produktentwicklung nieder. Insofern glaube ich, dass wir da wirklich die solideste Value Proposition in Richtung Flottenbetreiber haben. Und wenn man das Ganze europäisch sieht, was im Übrigen auch durchaus ein europäisches Thema ist, denn Gerade diese Fahrzeugrückführungen sind im Cross-Border-Bereich, äh, fallen sehr häufig an. Ich weiß nicht, ob das, dir das bekannt ist, aber du kannst zum Beispiel einen französischen Mietwagen nicht dauerhaft in Deutschland vermieten. Das heißt, er muss zwangsläufig zurück in sein Heimatland. Und diese Überführungen sind nochmal um Vielfaches teurer als die innerdeutschen Überführungen. Und insofern sehe ich da durchaus auch europäisches Potenzial. Wenn man jetzt bedenkt, dass Deutschland am europäischen Vermietmarkt ungefähr einen Anteil von knappen 30 Prozent hat, dann kann man sich ausrechnen, was das europäische Umsatzpotenzial für Movecar
0: ist. Vielen Dank, Eustach. Nun zu deiner Einschätzung, Christoph. Wie siehst du das Potenzial? Was gefällt dir an Movecar? Was spricht dagegen, als Angel-Investor einzusteigen?
1: Was mir sehr gut an Movecar gefällt, ist natürlich zum einen die extrem große Branchenkenntnis des Gründers und des ganzen Gründerteams. Ich habe den Co-Founder auch kennengelernt. Die sind beide wirklich, haben jeweils 20 Jahre in Führungspositionen bei einem großen Autovermieter zugebracht. Das heißt, dieses Problem, was sie da identifiziert haben, kommt wirklich extrem aus der Praxis und die beiden haben ein sehr, sehr großes Netzwerk, haben eine sehr, sehr große Glaubwürdigkeit und sowas möchte man halt eben, wie ich habe ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass mir Ideen, die aus intimer Industriekenntnis kommen, sehr, sehr gut gefallen. Zweitens, die Lösung ist ziemlich simpel ja Das heißt, also ähm, wir haben ja gesehen, es ist vor allem ein Matchmaking zwischen Leuten, die halt gerade von A nach B müssen und von einer Organisation oder mehreren Organisationen, die Fahrzeuge vorhalten. Und solche Broker, also solche Matchmaker, solche Makler, die sind ein absoluter Standard für ganz viele Dinge auf dem Markt. Ne? Airbnb macht das Gleiche für Wohnungsbesitzer. Das heißt, es gibt eigentlich keine technische Hürde, also nichts, was da halt eben schiefgehen kann oder über Copyrights stolpern kann oder wofür es eigentlich auch äh, viel Geld für Entwickler oder einen, einen CTO bräuchte. Und dann, das hängt ein bisschen damit zusammen, braucht es halt eben auch wenig Ausgaben für die zugrunde liegende Technologie. Die Datenmengen, die da fließen, sind, sind relativ gering. Also am allermeisten überzeugt mich tatsächlich halt die simple, klare Praktikabilität. Ich glaube, wenn man irgendjemandem erzählen will, warum halt eben Startups doch eben nicht so fancy und Latte Macchiato und die irgendwie bunt sind, jemand davon überzeugen will, dass das eben nicht mehr der Fall ist, falls es überhaupt jemals der Fall ist, dann muss man halt eben auf Movecard zeigen, weil das alles so konkret ist, die Vorteile, die Abläufe sind so klar, die versteht man sofort. Das ist eigentlich für mich ein, ein ideales Szenario, um zu investieren. Es ist nicht besonders aufregend, es ist nicht besonders glamourös, aber es ist halt eben ultra ehrlich äh, und, und konkret. Was dagegen spricht, was die was der Eustart nicht so gesagt hat, aber was man rausfindet, wenn man auf die Investmentplattform ePfanda geht, ist, dass die doch einen Deal anbieten, einen Investmentdeal, der nicht unbedingt billig ist. Ja, also er ist auch nicht komplett katastrophal hoch, aber er ist schon so, dass man halt eben merkt, okay, die Jungs ordnen sich so ein, dass sie viel Erfahrung haben, dass sie schon relativ viel geschafft haben, meinen sie, und entsprechend äh, läuft die Investmentrunde auf einer relativ hohen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Bewertung, das heißt, für sein Geld bekommt man da vergleichsweise weniger Anteile. Das Zweite ist, es gibt in diesem Markt... Mitbewerber. auch Also der bekannteste heißt Flipcar, der war jetzt auch, auch viel in der Presse. Und das, was ich gerade als positiv dargestellt habe, dass es ein wenig Technologie braucht und dass dieser ganze Business Case ziemlich einfach zu verstehen ist, das ist einerseits gut, auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil es halt eben bedeutet, dass viele den einfach nachmachen können. Das heißt, es ist ein bisschen so für alle Player im, im Markt, es ist es so ein bisschen so ein Rennen. Wer kriegt am schnellsten die höchste Reichweite, die meisten Partner, die meisten Fahrten auf die Plattform, der schafft sich dadurch den entscheidenden Vorteil, aber er kann niemanden anderen über eine bessere Technologie zum Beispiel auf Distanz halten. Das ist einerseits eine Chance, auf der anderen Seite aber auch ein Problem. Dann weiterhin ist es natürlich ein B2B-Geschäft im, auf der einen Seite, also im Verhältnis zu den Mietwagenanbietern ist es ein B2B-Geschäft und im B2B-Bereich sind die Sales Cycles oft sehr lang und das hat Eustach ja auch angedeutet, dass die Prozessineffizienzen bei den, bei den Mietwagenunternehmen die große Herausforderungen sind. Aber diese Prozesse sind halt eben seit Jahrzehnten eingespielt. Und bevor sich halt eben so ein, so ein Mietwagenunternehmen darauf einlässt, jetzt einen Großteil seiner Fahrten auszulagern auf so einen externen Dienstleister, selbst wenn es total vernünftig ist und selbst wenn man damit Geld spart, kann sehr, sehr lange dauern, möglicherweise zu lange. Letztlich, das ist das, was mir am Team noch nicht so richtig gefällt. Auf der Endkundenseite ist das Ganze halt eben ein ganz klares, ja zum einen partnermarketing spiel also man möchte überall da sein, wo Menschen nach äh, Fahrten von A nach B suchen und dann halt eben die Wahl bekommen zwischen Flixbus, der Bahn, Fliegen und dann möglicherweise, idealerweise einer Fahrt mit äh, Movecar. Da aber hinzukommen, da die richtigen Vertriebspartner zu finden, da vielleicht auch die richtigen Adwords zu finden, auf die man bietet, also genau diese äh, Endkundenzielgruppe, Studenten, Menschen, die halt eben viel unterwegs sind, zu finden und die halt eben Lust haben, sich dieses Geld zu sparen. Dafür braucht es eigentlich einen hochgradigen Marketing, Online-Marketing-Spezialisten im Team und, und den haben Sie noch nicht. Ja, das heißt, es ist also so eine, so eine Team-Problematik. So und das sind halt eben so die beiden Seiten eigentlich wie immer derselben Münze. Du hast auf der einen Seite ein sehr klares Businessmodell, auf der anderen Seite ein sehr klares nicht so technologiegetriebenes Business Model, kann halt eben auch nachgemacht werden. Du hast äh, eine große Marketing-Herausforderung, die kann man lösen, man kann aber auch dann scheitern. Du hast äh, im Bereich B2B, wenn du Kunden findest, einen hohen also Umsatz. Wenn du sie allerdings nicht findest, wartest du halt eben Monate und Jahre auf Vertragsabschlüsse und kannst da auch verhungern. So sieht's aus. Ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant und ich habe über Liebfander schon gesprochen. Full Transparency. Ich bin selber einer der Angel-Investoren in das heißt, ich habe selber auch ein Interesse daran, dass Liebfander funktioniert. Aber es gibt Gründe dafür und ich werde mir das auf alle Fälle näher ansehen.
0: Wir bleiben gespannt, Christoph. Auch über Liebfander bist du ins Gespräch mit Moritz Schröder von OBOB gekommen.
1: Moritz, du bist der Gründer von OBOB. Was macht ihr eigentlich? Was soll das alles überhaupt?
4: Ähm, OBOB ist die smarte Foto-App für alle, die im Baubereich tätig sind. Also Bau, Handwerk, Facility Management, für die wir dann aussagekräftige Fotos machen. Es sind weltweit wahrscheinlich viel mehr als 250 Millionen Menschen, die auf Bauprojekten arbeiten, Infrastrukturmaßnahmen oder eben auch Facility Management und sehr viele machen sehr viele Fotos. Das heißt, es sind Millionen von Fotos pro Tag. Und wenn man sich dann die Motive vor Augen führt, wie zum Beispiel der Betonboden, die Wand, das Dach, irgendwelche Fehler, die markiert werden, dann fällt es vielleicht etwas leichter zu verstehen, dass diese Fotos gar nicht so einfach sind, in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen noch zu verstehen. Was war denn damit gemeint? Äh, wo ist denn genau dieser Mangel? Äh, wo ist denn genau das mit dem Boden? Warum wurde der Boden fotografiert? Und so weiter. Und wir ermöglichen es eben mit quasi einem Klick, wenn man so möchte, einem Knopfdruck, diese ganzen Informationen automatisch in das Bild zu schreiben. Das heißt, jeder, der diese Bilder dann aufmacht, auch wenn er gar nicht überhaupt hat, kann diese Bilder äh, buchstäblich lesen, denn die Texte stehen auf dem Bild drauf. Sie überdecken nichts, aber sie stehen halt so ein bisschen drunter. Und damit lösen wir eigentlich zwei wesentliche Themen im Baubereich. Sie machen halt alle sehr viele Bilder. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Mit OBOP sind viele dieser Informationen dann schon automatisch aufgenommen. Und das zweite ist, dass dann im Nachhinein, dass ich sie dann zur Kommunikation, Klarstellung, Rechnungsstellung und so weiter verwende. Das erleichtern wir eben auch, weil sofort alle im Team Zugriff haben auf diese Bilder. Die Bilder eben sofort aussagekräftig sind. Ich muss jetzt nicht noch mal irgendwas im Nachhinein da reinschreiben. Das kann man, aber muss man eben nicht. Außerdem kann man die dann auch sogar in Verfahren benutzen, wenn man irgendwas darlegen will, äh, denn sie sind, wie es schön heißt, so hinreichend rechtssicher, hinreichend beweissicher. Denn wir erstellen sie ja mit den ganzen Daten, die wir haben äh, und danach kann man sie nicht mehr bearbeiten, sondern nur noch löschen. Und weil wir eben uns auf die Fotos konzentrieren, müssen wir nicht alle Prozesse abbilden, sondern eigentlich nur dafür sorgen, dass die Bilder in den anderen Prozessen, von anderen Tools, Mängel, bis hin am Anfang, vielleicht auch nur, wenn ich irgendwo hingehen will und eine Baustelle mal zukünftig besichtigen will, Fotos mache, für diese ganzen Tätigkeiten kann eben überhaupt verwendet werden und die Fotos von überhaupt können eben automatisch dann in andere Dinge übernommen werden. Was wir planen ist natürlich, dass wir diese, diese Funktionskraft und die Aussagekraft dieser Bilder verbessern, als eben auch das Handling in den nächsten Monaten, das also es noch schneller wird, auch für Leute, die dann das erste Mal OBOB nutzen, sofort einen Mehrwert zu haben und wir dann dafür sorgen, dass eben die Bilder dann auch ein bisschen besser sortiert werden können, dass die Nachbearbeitung dieser Bilder, also wohin sie gehen sollen, was sie aussagen dass das dann auch nochmal verbessert wird mit sowas wie Labels. Wir sind seit einiger Zeit schon runterzuladen, jeder kann OBOB ausprobieren, alle, die das jetzt in dieser Zeit machen, wir nennen das eben noch Beta-Phase, nutzen OBOB umsonst und werden auch in Zukunft nicht in irgendeiner Weise für diese Bilder, die dann entstehen, belangt werden, sodass da ja irgendeine Zahlungsfalle wäre. Das ist sehr wichtig, weil wir eben ein Vertrauen aufbauen wollen mit den Kunden. Unser Modell wird aber sein, dass es für die meisten ein volumenbasiertes Modell ist, so wie es jetzt geplant ist. Wir haben eine Reihe von Kleinunternehmen schon gewonnen, die uns schon von Anfang an nutzen. Und dann haben wir jetzt in den letzten Monaten auch einige große Betriebe wie einen der größten deutschen Real Estate and Property Facility Management Firmen, äh, als auch eben einen großen Partner aus der Industrie, äh, mit dem wir dann gemeinsam verschiedene Funktionen ausprobieren möchten und die dann in andere Systeme übernehmen werden können, um äh, Handwerkern speziell zum Beispiel Dokumentation erheblich noch zu vereinfachen.
1: Kannst du kurz erzählen, wie sich das, was ihr da bringt, in einen Kostenvorteil für eure Kunden ummunzt? Also könnt ihr sagen, dass halt irgendwie durch diese Foto, diesen fotografischen Prozess ein typischer Handwerk so und so viel an Kosten oder an Effizienz oder sowas spart. Weil, weil darauf kommt es ja an. Ne? Der, der Kunde muss halt irgendwie ein Problem gelöst werden bekommen, was sich auch tatsächlich auf seiner Kasse niederschlägt. Ist das bei euch auch so?
4: Ähm, man kann es vor allem an der Zeit festmachen. Äh, die Nachbearbeitung Fotos, Fotos im Baubereich, kostet häufig Stunden pro Woche, wenn nicht sogar manchmal pro Tag, je nachdem, wie viele Fotos ich gemacht habe. Von dieser Nachbearbeitung können wir einen guten Teil eben über die, die Erstellung der Fotos und die automatische Informations Aufnahme eigentlich eliminieren. Und gleichzeitig eben sind die Bilder sofort verteilt. Auch das ist ja einer der Nadelöhre, dass man eben vergisst, irgendwelche Fotos weiterzuleiten oder die auf irgendwelchen Geräten bleiben. Das heißt, alle Fotos, die dann vom Team gemacht werden, sind dann sofort in der Cloud für alle Mitglieder in diesem Team oder in der Firma verfügbar. Und damit ein erheblicher Zeit- und Ersparnisaufwand. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel ähm, dran denken, wenn ich jetzt Bilder mache von einem Bau äh, oder einem Bauvorhaben, Projektvorhaben oder selbst einer Renovierung und ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild von, einem, von meinem Heizungssystem, was ich dann fotografiere, dann können das ja schnell mehrere tausend Euro sein, die dann auf dem Bild abgebildet sind. Und das heißt ja, ich mache das Bild aus, um irgendeine Gewährleistung darzustellen dann ähm, hat das Bild natürlich einen hohen Wert in dieser Gewährleistung zukünftig oder in der Dokumentation dessen, was ich gemacht habe. Das heißt, auch dort können wir dafür sorgen, dass dann das Bild tatsächlich dann auch diesen Tätigkeiten zugewiesen werden kann und ich das dann eben auch finde, wenn ich es brauche und es einen Aussagewert hat für alle Beteiligten. Äh, wir versuchen tatsächlich die meisten Informationen automatisiert aufzunehmen, denn wir wissen ja, wer es ist. Ähm, über das Team weiß man eigentlich ja dann auch, welcher Firma oder welcher Einheit sie dann zugeordnet sind. Zukünftig werden dann auch die, die Bilder an andere übergeben werden können. Ich weiß dann, in welchem Stadium normalerweise wer unterwegs ist. Diese ganzen Informationen werden automatisch in das Bild gebracht, genauso wie Ort, Zeit. Wenn ich dann äh, vor, auf dem Bauprojekt bin, wird dieses Bauprojekt auch automatisch per GPS ausgesucht. Also wenn einer aus meinem Team hinfährt, er ein Foto schießt, er braucht nicht das neu auszusuchen. Ich bin jetzt auf dem Projekt. Das ist eben alles über die GPS-Lokalisierung automatisiert. Das, was dann tatsächlich noch manuell eingetragen werden muss, ist, was man jetzt gerade noch macht. Das sind meist manchmal nur ein paar Worte, manchmal sogar nur zwei, drei, manchmal eben auch ein paar mehr, die dann aber auch gerne diktiert werden. Also die Diktatfunktion funktioniert eigentlich sehr gut, erstaunlich gut, auch manchmal mit Fachvokabular. Und wir, weil wir ja mehrere Fotos in der Serie meist machen, übernehmen wir immer den vorherigen Text den ich gerade vorher eingegeben habe, den kann ich dann minimal ändern und damit brauche ich nicht alles neu anzugehen. Cool. Uns geht es wirklich darum, dass man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Informationen bekommt, mhm. dass ich dann eben nicht auf der Baustelle noch mal irgendwo mich umdrehen muss, irgendwie einen Sitzplatz finden muss, um was zu diktieren oder zu machen, sondern in der Aktion selbst machen kann.
1: Verstehe. Jetzt weiß ja jeder, also Handwerk und Bau ist ja eine der ineffizientesten Branchen, die es überhaupt noch gibt. Also sehr, sehr wenig digitalisiert. Was unter anderem auch daran liegt, dass es auf den Baustellen eine hohe Fluktuation gibt, dass immer noch sehr, sehr viel per Hand gemacht werden muss und natürlich, dass es unglaublich viele kleine Betriebe gibt und nur wenige, halt eben riesengroße Konzerne. Das stelle ich mir als sehr große Vertriebsaufgabe für euch vor. Ist das so? Ist das irgendwie eure Herausforderung? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Auf der anderen Seite auch eine Chance. Ist es ein
4: fragmentierter Markt, also von den Anbietern im Digitalbereich, aber eben äh auch von den, von den Handwerkern selber, wie du richtig sagst, sind es häufig eben sehr viele kleine Firmen, die an, an Bauprojekten dann beteiligt sind. Und das ist natürlich auch eine Chance, weil hier mit einfachen Tools dann auch die Leute einen hohen Mehrwert haben können. Das andere ist eben, weil wir ein Bildtool sind, gibt es sogar einen Effekt des Abguckens. Also wenn einer sieht, dass einer mit uns zum Beispiel fotografiert, ist tatsächlich auch die Chance hoch, dass dann gefragt wird, ey, was benutzen du da eigentlich, Warum, was machst du? Sondern dass man dann quasi über direkte äh, Weiterempfehlung dann den nächsten Nutzer schon haben kann. Das andere ist eben, dass wir sagen, wir sind ein möglichst generisches Tool. Das heißt, wir sind wirklich für alle Handwerksbetriebe jeglicher Art weltweit und natürlich zukünftig dann auch in allen möglichen Sprachen. Zurzeit haben wir, glaube ich, drei oder vier im Pilottest. Aber ähm, es ist jetzt kein Thema, dann auch die Spracherweiterung zu machen für alle, ein Produkt zu haben, was sie relativ schnell einsetzen können. Und eben in der Nutzungsbarriere, was viele Prozesstools gerade haben, ist, dass dann der Prozess erstmal in einer Firma angelegt werden muss, damit irgendwas genutzt werden kann, Userverwaltung oder sowas. Das fällt eigentlich bei uns flach. wir funktionieren ähnlich für die Leute wie eine WhatsApp, das heißt, ich lade es mir runter mit meiner Identität, die ich sowieso schon habe, gehe ich rein, bin dann in einer Gruppe drin und
1: kann loslegen. Erzähl mal, warum ihr das überhaupt macht, also ihr als Team. Habt ihr irgendwie 20 Jahre im Handwerksbetrieb verbracht oder ist euer Hintergrund eher Technologie? Warum, warum könnt ihr mit diesem Ding erfolgreich sein? Was könnt ihr besser als andere? Tatsächlich hat keiner von uns
4: direkten Handwerkshintergrund. Es gab einige Mitglieder, die Familienmitglieder haben, die im Handwerk sind, aber von uns selbst keiner. Es war die Beobachtung, dass wir gemerkt haben, dass mit Fototools viel gemacht werden kann und der Markt, der wirklich sowas braucht, am dünnsten, ist eben der Handwerksbaumarkt der die Bauindustrie generell und wir dann gesagt haben, wir können hier einen Mehrwert liefern. Dieser Mehrwert ist eben auch gerade, dass wir uns genau überlegt haben, wie können wir ein Tool bauen, was möglichst eben nicht alle Prozesse abdeckt. Das Witzige ist, häufig, wenn ich eine brancheninterne Lösung habe, das ist auch für andere Branchen und Sektoren ähnlich, dass dann, aus dieser Einzelperspektive der Teilnehmer, die diesen, äh, dieses Ding bauen wollen, nehmen wir mal ein Ingenieurbüro oder so, dass sie dann versuchen, in ihrem Umfeld alles abzudecken und so die, die, die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten ein Ding haben, was möglichst viele Leute nutzen
1: können und möglichst einfach in ihre Umgebung integrieren. Wie groß seid ihr denn als Team? Was für Qualifikationen habt ihr denn? Also es ist natürlich ein hartes B2B-Sales-Thema auch. Seid ihr darin gut? Habt ihr einen Techniker an Bord? Wie sieht euer Team aus?
4: Wir haben einen Techniker an Bord. Einer der Gründer, wir waren drei Gründer, das sind drei Gründer. Einer davon ist eben auch CTO, haben alle einen Hintergrund, teilweise aus Spiele, Umgebungen, Games, bei mir dann eben eher Unternehmensprozesse. Wir alle haben Startup-Erfahrung gehabt, das heißt, das war für uns nicht die erste Unternehmung und äh, die Bauindustrie speziell, weil wir ähm, aus unserem Umfeld eben die Erfahrung hatten und dann auch nachgefragt haben, wer sind das Tools, die sinnvoll sind in der Umgebung und äh, wir von Anfang an auch mit Handwerksbetrieben gearbeitet haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwie monatelang gearbeitet für uns und dann haben wir gesagt, hey, nutze es doch einfach mal, sondern ähm, wir haben eigentlich schon, bevor wir angefangen hatten, hatten wir mit Handwerkern gesprochen und dann sofort bei den ersten Prototypen-Tests waren schon Handwerksfirmen dabei.
1: Okay, ist gut. Erzähl doch mal, was da über das Angebot, was, was du sozusagen mir als Investor machst, also wie viel Geld nehmt ihr jetzt auf, wofür braucht ihr das, warum ist es jetzt ein geiler Moment für einen Business Angel bei euch einzusteigen, was ist sozusagen für mich drin? Ähm, wir suchen, also
4: äh, möchten am liebsten gerne so um die 100.000, 150.000 aufnehmen, wir haben eben über unsere Industriepartnerschaften weitere interessante Verträge, möchten das eben komplementieren. Wir sind eine, eine Startup mit einem sehr hohen Potenzial der Wertsteigerung, weil wir in einen Markt reingehen, der eben sehr weit gefasst ist, eine App, die potenziell Millionen Menschen gebrauchen und nutzen können und das Ganze eben weltweit angelegt ist. Zum anderen haben wir jetzt aber schon die wichtigsten Hürden einer Frühst Frühstartphase quasi hinter uns, nämlich wir sind schon in der Market-Fit-Phase, wir haben schon Pilotkunden, wir haben Leute, die uns schon seit über einem Jahr nutzen und diesen Wert eben ständig ausgebaut haben. Wir wissen genau, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch machen, gerade jetzt auch mit WIRT als einem unserer Industriepartner. Und die Möglichkeit für Investoren ist deswegen so gut, weil sie eben auch auf der einen Seite einen sehr früh schon noch dabei sind, zu sehr guten Konditionen, aber auf der anderen Seite eben viele der Fragen, die, die, die beantwortet werden mussten, haben wir schon beantwortet. Und wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene Exits, weil wir zurzeit noch keine strategischen Investoren oder keine anderen großen Investoren, drin haben, die eigene Exit-Strategien hätten, die in irgendeiner Weise diese Investition jetzt beeinträchtigen würden. Und damit gibt es die Möglichkeit in eine, eines Industrieeinstiegs von irgendwo, dass dann dort ein Exit gemacht wird oder über nächste Finanzierungsrunden in der VC-Phase, die wir in einigen Monaten planen oder eben auch
1: zu späteren Zeitpunkt. Was ist für euer Geschäft das größte Risiko? Gibt es irgendeinen Milestone, den ihr euch gesetzt habt, den ihr unbedingt erreichen müsst und äh, der für euch irgendwie so ein Make-or-Break-Point ist? Weil ich meine, rein von der Funktionalität, ich glaube vom Problem, kann man das auch als Laie sehr gut nachvollziehen. Ja, sogar wenn man einfach nur als Kunde mit Handwerkern arbeitet, dann kann man das leicht nachvollziehen. Aber was ist sozusagen der... Mann im dunklen Walde, der da irgendwie noch mit seiner Keule steht.
4: Ich glaube, zurzeit ist tatsächlich die, das größte Risiko für uns so eine Cashflow-Falle,
2: mhm.
4: ähm, weil wir jetzt gerade auch dabei sind, das Team dann zu stark zu erweitern. Also einerseits hier in, bei uns jetzt im Kern, also auch die auch die Entwickler, ähm, und ähm, dafür brauchen wir dann Cashflow der dann eben diese Art von Wachstum erlaubt und damit natürlich auch Risiken, die mit einer, mit einer Teamerweiterung verbunden sind, ja. die Hürden dann in irgendeiner Form scheitern kann. Denn produkttechnisch haben wir eigentlich die meisten Hürden ausgeräumt. Irgendwelche technischen Hindernisse gibt es immer, aber wir wissen eigentlich, wie man, wie man die angehen kann.
0: Moritz, auch dir herzlichen Dank. Christoph, wo siehst du Hürden? Hat die Technologie hier bei OBOP das Potenzial, um Konkurrenz abzuschütteln?
1: Äh, ja, also das ist tatsächlich der Unterschied für mich auch ein bisschen, dass bei OBOP die Technologiekomponente viel stärker ist, weil man halt eben mit digitalen Daten arbeiten muss und die anreichern muss mit einer ganzen Menge zusätzlichen Informationen. Also was mir gefällt an, an OBOP ist, dass es halt ein sehr konkretes und verständliches Problem adressiert. Ich glaube, Dafür muss man nicht irgendwie auf der Großbaustelle groß geworden sein. Jeder, der schon mal mit Handwerkern gearbeitet hat, jeder, der schon mal seine Wohnung hat umbauen oder renovieren lassen, der kennt die ganzen Ineffizienzen äh, auf dem Bau. Dafür muss man nicht erst hier zum Berliner Flughafen fahren. Und ganz häufig, also sehr, sehr viel hängt ja wirklich von Dokumentation ab, weil auf der Baustelle auch sehr viel Fluktuation ist. Heute arbeitet halt irgendwie der Schlosser A bei einem im, im Badezimmer, morgen kommt halt eben der Installator B. Äh, wie funktioniert die Übergabe von Informationen? Häufig genug sehr schlecht. Das hört man immer wieder. Und an der Stelle über eine bessere Dokumentation, über das Handy, äh, einen, einen Fortschritt zu erzielen, das finde ich sehr, sehr glaubwürdig und nützlich. Und so viele Baustellen, wie es gibt, ich meine, wir hängen ja als Land irgendwie mit Hunderttausenden von Wohnungen hinterher, die noch gebaut werden müssen. Das heißt, der, der Baumarkt ist riesengroß, wächst, ist eigentlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Unter anderem deswegen, weil die Effizienz nicht stimmt. Also das finde ich sehr, sehr konkret und, und sehr ähm, schlicht und einfach nützlich dann grundsätzlich diese Industrie, also dieser ganze Markt, der ist, glaube ich, der eine Markt, die eine Branche, die am weitesten hinterherhängt, bei, beim Thema Digitalisierung. Das weiß ich zufällig aus einem anderen Projekt. Es gibt da so eine wirklich ganz geile Schautafel, die zeigt, dass eigentlich alle Branchen, Reise, Automobilbau und so weiter, seit den 1950er Jahren ihre Produktivität vermehrfacht haben, teilweise verzehnfacht, verzwanzigterfach. Die Produktivität und Effektivität auf dem Bau dagegen ist noch ungefähr so wie im Jahr 1950. Kaum zu glauben, aber wahr. Und das bedeutet, dass dieser Baumarkt, extrem viel Potenzial hat. Natürlich auch schon seit vielen Jahren. Man fragt sich, warum da halt eben immer noch so wenig digitalisiert wird und warum der Fortschritt da keinen Einzug hält. Aber es heißt halt eben, dass der Markt so viel an Potenzial hat, dass selbst wenn diese Idee es vielleicht nicht genau ist, das Team alle Möglichkeiten hat zu pivotieren. Das heißt, sich in diesen Markt reinzuarbeiten Geschäftsabschlüsse zu machen, Geschäftspartnerschaften einzugehen und sich in diesem Markt weiterzuentwickeln, vielleicht auch größer zu werden, weil da so unglaublich viel Platz ist. Das ist, das ist sehr, sehr gut. Anders halt eben als bei Movecar, wo halt eben der Markt, glaube ich, auch groß ist, aber es gibt Mitbewerber und es gibt auch so eine natürliche Obergrenze der, der Menge an Autos und der Menge an Fahrten, die da sind, weil am Ende ja dieser Mobilitätsprozess einfach schon viel stärker digitalisiert ist, als halt eben der, der Bauprozess, der Hausbauprozess. Also das finde ich sehr, sehr positiv und dann halt eben tatsächlich Technologie-Know-how, die können da wirklich über eine sehr, sehr gute Software einen, einen Marktvorteil schaffen, also nicht nur über um, reinen Sales, sondern halt auch äh, über das, was nur sie können, was sie innoviert haben, was sie erfunden haben äh, und das macht halt eben den Einstieg von Wettbewerbern äh, viel, viel schwieriger. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Die Downside ist natürlich eigentlich so genau das Gegenstück von der Upside. Also dass äh, der Markt so hinterher ist, das hat seine Gründe. Der Markt ist sehr, sehr konservativ. Der Markt ist sehr, sehr fraktioniert. Es gibt Zehntausende von kleinen Baufirmen. Es gibt auch ein paar größere Player. Und mit zwei von denen ist Oberbau auch schon äh, im im Bett, für die arbeiten die auch schon und ich glaube, das ist auch eine wichtige Möglichkeit, da so eine gewisse Größe zu erzielen, aber letztlich, ich, ich weiß gar nicht wie viel, ja, aber auf alle Fälle der absolute Riesenteil des Marktes, das sind ganz viele kleine Baufirmen mit drei oder vier Leuten, von denen viele halt eben auch wirklich nicht so besonders digital affin sind, selbst wenn das Ding total nützlich ist, viele haben halt eben doch echt noch so Probleme, sich, sich digitale Lösungen äh, anzugewöhnen, weil es ja bislang auch schon irgendwie ging und das ist natürlich eine harte Nuss. Ja, da muss man halt eben reinkommen. Und das ist eine von den Situationen, wo das Produkt vielleicht sehr, sehr gut ist, aber wenn die Kundschaft das aus irgendwelchen Gründen nicht akzeptiert, dann ist man trotzdem schnell am Ende. Dieselbe Technologielastigkeit, die ich gerade gerühmt habe, die kann aber natürlich im Negativen auch eine Belastung werden. Nämlich, wenn man nicht das richtige Personal im Team findet, um die weiterzuentwickeln, also eine hohe Komplexität bei der Technologie bedingt natürlich auch immer eine höhere Ausfallmöglichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit von, von Bugs und Fehlern. Das Wichtigste ist eigentlich für mich aber die, die Komplexität dieses Marktes, die einerseits sehr, sehr viel Gelegenheiten bietet, auf der anderen Seite aber auch schon aus Gründen diese Gelegenheiten seit Jahren nicht abruft und kann überhaupt in diesem Umfeld bestehen? Wie viel Geld brauchen die, um da halt eben auch den langen Atem zu haben, um zu warten und mitzuwarten und daran mitzuarbeiten, dass diese Industrie sich ändert und immer mehr Firmen und Handwerker auf diese Art und Weise Arbeiten, Will man da als Business Angel dabei sein, um halt eben diesen langsamen Aufbau mitzufinanzieren? Die Antwort darauf kann sehr gerne Ja sein, aber man muss sich dessen bewusst sein. Selbst wenn halt eben das Produkt mir sehr gut gefällt und auf den ersten Blick, glaube ich, vielen gut gefallen wird, ist dieser Markt echt ein verdammtes Miedenfeld. Ach, und was ich noch sagen wollte, auch die haben, das hatte ich ja schon äh, vorher erwähnt, auch die haben ihre Investmentrunde auf diese Plattform Leapfunder gestellt. Das heißt, auch da kann man sich einfach die Terms, also die Konditionen, die die anbieten, äh, anschauen. Ich, ich finde den Deal, äh, den die anbieten, äh, besser als den von, ähm, von Movecar. Äh, ich finde grundsätzlich, beide Sachen kommen eigentlich sehr, sehr dem nahe, wonach ich suche. Ich habe auch beiden versprochen, dass wir in Kontakt bleiben und äh, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, was dabei rauskommt. Auch darauf, wer die ersten Gründer sein werden, die ein Angel of Deutschland Investment bekommen. Für alle Zuhörenden übrigens, die schriftlichen Präsentationen von MoveCar und Obob sowie einiges an Kontext und alle Links zu allen genannten Netzwerken und Plattformen findest du auf dem Blog unter angelsofdeutschland.de. In zwei Wochen. Um was wird es da gehen, Christoph?
1: Ja, in der nächsten äh, Episode möchte ich eigentlich von so diesen großen Zusammenhängen weggehen. Äh, ich möchte konkreter werden und zwar da rein was man als Business Angel noch mitbringen sollte außer seinem Geld und worauf man sich vorbereiten muss. Also welche Art von Arbeitsbelastung, welche Art von Fachkenntnisse man vielleicht haben muss, um seinen Investments eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zu verschaffen und vor allem natürlich auch den Gründern richtig helfen. Zu können, kann das jeder? Gibt es eine Möglichkeit, sich fortzubilden oder vorzubereiten? Darüber wollen wir das nächste Mal sprechen.
0: Bleib dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!